0: 新思维，看世界。微度上线
1: ，每天在我们那个楼群里面，我真的觉得上万的 G M V 都能产生，就非非常非常多，非常夸张。我们看中校园这个市场，非常非常夸张。要把。这种同理心拿出来，就愿意为自己的消费者去解决问题。这个时候他才会信任你。其实每一次，呃，售后问
0: 题，我觉得都是一个转机。Hello， 大家好，欢迎收听灰度上线，我是主持人依依。这是一档由清华大学五道口产品观察社群制作的播客，源于产品社群，但不止于产品。我们希望在播客中以产品视角讨论生活中的各种趣事用产品思维看世界。那我们今天想聊的主题呢是社交电商，也算是蹭了一波双十一的热度啊。今天和我一起的是社群成员月薪，他有着一个自己运营的小店，通过微信群来进行传播，然后和交易。而且月薪他不只是因为社交电商的小币，也是做过弊端的运营工具，所以可以说是拥有分销环节的甲乙双方视角。月薪跟大家来打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是月心。目前自己呢有运营一个呃小小的店铺，然后在一些熟人的圈子里面去卖一些呃好物，跟大家分享一些好的商品。然后之前呢也是作为一个产品经理，参与过 B 端运营工具的设计，然后到后期的落地。所以说，就像依依刚才说的，拥有呃分销回的甲乙双方的视角，也希望今天聊天的过程当中呢，能够呃和依有一个更深入的探讨。嗯，对对对，因为我本身
0: 也是月心社群里的一个呃，<笑>我还是一个副工人。用户，所以就是我一方面我也特别想听月薪分享他经营小店的故事，就是到底是怎么把这个小店给运转起来的。另外一方面呢，我也对社交电商背后的产品逻辑和商业模式感到非常好奇。所以呢，我们今天也主要会围绕这两部分展开，乱入一下，因为我们后来又开了一次产品研讨会，所以也会插入一些大家的有趣观点。在月薪开始讲他故事之前，我先简单来说一下社交电商是什么。就其实这个词可以拆成社交和电商两个词儿来看嘛。简单理解就是通过社交分享、啊、来更好的达成电商交易，对，可以这么简单理解。然后我觉得一提到这个词，反正我最先联想到的就是曾经一度占领朋友圈的，就是微商。然后可能这也是社交电商的一个前身。嗯嗯其他同学会有哪些有意思的联想呢？让我们来听听看。最开始想到的是微商，我想到之前在拼多多的一个社死经历，就你知道以前拼多多你买的东西，它会自动分享到那个朋友圈，然后然后然后就出现你的家、你的亲戚的淘宝店在也是，淘宝太自死了
1: 。是我想到的是山立，就是我觉得这是一家非常和百度一样伟大的公司，就是用一个。公司名字定义了一种行为。啊，安利这个词是从他这来的吗？对，安利它是一种直销的这种模式嘛，所以其实最早我们说像我吃下你的安利，或者我不吃你的安利，其实就是这个安利。啊，以为是王者，就是这个安利，它就是来源。安利是个保健品吗？是的，是的。呃，日就是日化那那些相关的，然后它。本本身的意思就是安利的，他那种推销的方式就是直销，就是疯狂向你去推销他的一些商品。然后现在的安利其实就是大家在日常生活当中<对>啊，你你遇到了就是自己非常喜欢的东西，啊、然后你就向其他人去进行了一个安利。嗯、对，就是用自己的名字和百度一样定义了一种现在我们习以为常的生活方式。我觉得这还挺牛逼的。哎
0: ，那我有一个疑问，就现在、嗯、国内除了拼多多之外，是不是没有其他的社交电商了
1: 、啊啊？一会儿就告诉你，可太多了。<笑>可太多了。
0: 就是我们说到社交电商，它其实也是一个涵盖特别多种类型的这么一种模式，嗯，然后艾瑞资讯它有一份报告呢，是将社交电商分成了四种主要的类型，一个就是拼购型的社交电商，就比如拼多多，它是通过拼团减价，然后来激发用户的自传播，然后第二种呢叫会员制的社交电商，它也是一种 S to B to C 的模式，那这种就是平台来统一提供货。仓配送还有售后这种全套的供应链的流程，然后它也设置了多层的奖励机制，嗯、呃，可以通过一些分销提成，促进一些小币用户作为就是分销商，然后利用这些小币自己有的社交关系来进行裂变。这是第二种社呃会员制的社交电商。第三种呢是内容型的社交电商，比如说小红书，它就是通过内容种草来吸引消费者进行购物。嗯、呃，它的形式呢可能从图文也。在像视频还有直播这种呃更加新的、更加丰富的形式转变。然后最后一种是社区型的社交电商，呃，比如最近特别火的社区团购，也就是平台将这个商品统一发送到团长这里，然后用户去团长那儿自取或者团长来完成这最后一公里的配送。对，然后因为这个范围其实是非常的广的，所以我们今天主要聚焦于 S to w P to w C 的这种社交电商模式。听完刚刚的这四种类型，大家可能还觉得有点抽象，就是
1: 那月薪可不可以给我们举几个日常生活中社交电商的例子？社交电商其实已经有，就像刚才说的，从微商开始已经有非常长一段时间的一个发展。所以说现在市面上对这个概念的一个定义其实也是不一而足的。但是看起来有两个非常核心的要素，就是社交和电商。它其实主要就是呃基于社交平台这样一种流量入口，然后进行销售和营销行为的这个商户或者是呃平台，其实都是可以算作社交电商的从业者。包括微商说它其实呃是在社交平台上，在微信朋友圈里面去进行。一些销售营销，但是像拼多多这种，其实它不是在微信环境里面完成一个购买，它更多的还是说通过呃微信啊、QQ 啊等等一系列的这个社交入口去做一个这种砍价，然后去做一个领券，最后回到它自己的主站，回到拼多多的 App 里面去完成一个购买。所以说，不管是在社交环境里面去营销，还是说在社交环境内去完成一个闭环的购买，其实都可以算作整个大的就是社交电商的一个范围。然后。呃，还是像他刚刚说的这种描述，可能对于我们的听众来说就非常抽象，他会不理解说为什么我们需要呃社交电商这么一个东西。然后我可以给大家简单举一个生活中的小例子：北京今年的冬天特别特别的冷。然后很多同学，包括我的室友，在呃十月份，就是刚刚秋天的时候，就已经开始有买秋裤这种需求了。<笑>然后买秋裤这种东西，它其实就是一个你在淘宝上可能要刷很长时间，比较耗时，但是呃他又不知道选择什么样的会比较好，所以他有一天晚上回到宿舍，听到我要买秋裤这个消息之后，他就给我发出了一个指令，他说你挑吧，你挑好了之后直接发一个链接给我，我一键完成下单。所以他其实就是在买秋裤这件事情上找到了一个他可以信赖的人。他可以选择相信我，呃，不用去看价格，也不用去看材质，直接就在我的链接里面完成了购买。所以这其实就是我们在线下完成了一次非常简单的社交，呃，通过社交来进行购买的一个行为啊、哦。所以
0: 说这个社交它并不一定框限在线上的社交媒体、社交网络里。<的>那线下我们完成一次社交推荐，就是达成一次推荐，这也算是社交
1: 电商的一种吗？我,我觉得也不太能说它是社交电商的一种，是<笑>只是说在我们的日常生活中算。是。是一种辐射吧，就是呃，大家。在平时的生活里面去购买一些东西，可能也会向自己是边身边的亲朋好友去咨询。比如说你买耳机的时候，会就去找一个在三 C 这个领域非常擅长的，或者说是一个耳机的发烧友。然后买电脑的时候，可能就会找一个所谓的计算机的同学。那所以其实这都是通过社交的方式去获取一些信息，或者说基于他对这个人的信赖，愿意去相信他推荐的一些东西。所以我觉得这些购买行为里面其实都是有社交的这个因素在的。所以说社交电商并不是一个、呃、非常不常。店或者说离大家非常远的一个事情，所以这也是我为什么啊、呃，觉得我自己这个小店可以做，或者说我有信心去把它做下去的一个主要的原因吧。嗯啊、哦，原来如此
0: ，那就是你可不可以展开讲述一下你自己开店的一个经历啊？嗯
1: 、哦，就是你这个小店，
0: 先跟我们介绍一下你的小店是怎么样运作的。嗯，好的
1: ，就是呃，刚才一一提到，就是艾瑞他给社交电商分了四种类型嘛，其中有一种叫会员制的社交电商，然后他基本上模式就是 S 2 B 2 C，S 2 B 2 C 它其实呃就是由平台有一个大的集体来为我们这些小币，就是所谓的分销商提供啊、呃、货品仓储配送，包括后期的这个呃售后这一系列的服务。我们的功能其实就是上上架一些货品，然后通过我们自己的方式把这个货品给卖出去啊、呃。至于货品是怎么来的？它的呃基本的定价，包括配送，都是由这个平台会去统一处理的。所以说，呃，对于我们这些通过 S to B to C 模式去卖货的这些小币来说，呃，我们需要投入的精力，或者说我们需要费的心思，没有那么大的。对。然后我自己的小店其实就是 S to B to C 模式下面的一个小的产物。那我最开始呃接触到这个项目大概是今年春夏天的时候，嗯、当时接触到之后，其实也是知道有一个很大的平台为我们提供供货，呃，而且这个大平台它的商品的质量，包含它的配送以及售后都是非常靠谱的，所以其实作为一个呃小币在这个里面去卖货还是比较放心的。嗯、但是呃我知道买东西是一件非常容易的事情，但卖东西，尤其是像你自己的亲朋好友卖东西，就是安利东西这件事情，其实还挺难突破心理防线的。所以，我最开始，呃，也是经历了一个阶段，大概一到两个月的时间，我在想，我可不可以做这件事情？然后会不会引发朋友的这个反感？会不会让他们觉得，呃，他突然在朋友圈里去卖货是不是不太好？然后会不会很消耗我自己的社交资产？我也是经历了一到两个月的一个挣扎，这期间也怀疑过，就是商品会不会是假的？然后会不会给大家带来不好的体验啊什么的？就是也纠结了很长一段时间。后来我为什么，嗯？愿意去开店，愿意去拉第一个社群，是因为我自己在这个平台上面买了很多东西，就我自己天天把这个、嗯、呃这个海报转发到我自己的微信里面，然后买买买买买，我就会发现它的物流是真的很快，上的，上对物流真的快，基本上就是第一天下单第二天到了，然后商品的质量就是真的包装也都挺好，它不是说像有一些那种白牌啊，就包装很烂或者怎么样，所以就是我自己的购买体验是非常好的，而且我确实比价之后发现有一定的价格优势，我就觉得。反正我在这个渠道里面，我也基本上赚不到什么钱啊！我也是一个比较热爱分享的性性格，如果能够给大家团一些好货去分享出去，我觉得这是一件很开心的事情，所以就逐渐突破了自己心里面上的呃心里面的一个障碍。然后，呃，我印象里面我。第一天拉群的时候，我是先拉了四个女生，这四个女生就是我在清华非常好的朋友。我说我要干一个什么事情，然后我要拉一个小的群，你们四个先不能给我退。如果有一天这个群现<笑>先不能退，因为这个群万一就人太少，现在就会非常尴尬。我就说你们等到这个群就是很大，然后确实你们也没有购买需求的时候，你们就随便退。然后，然后我就开始了，然后我就呃先是把这个。微信的二维码，微信朋友圈，呃，就是社群的这个二维码，然后编辑了一段，就是非常情真意切的发言，就是我是说我要开一个小店，然后这个店里面货源是怎么样的，商品基本卖什么类型，价格很好，然后也很放心，就,就大概说了一下，然后发了一个朋友圈。当天我记得大概就进来了六十几个人，然后这六十几个人可以说是我最开始的一个种子用户，其实。最最开始是没什么有人下单的，就是前面一两天是没什么有人下单。这个时候，呃，我就只能是自己在里面发一些好的商品，然后说一些自己的这个购买体验，然后说了一段时间，你就会发现开始有。同学去抱着非常谨慎的态度去下单，然后买了一些，呃，我自己看下来不是他们非常急迫需求的商品，但是客单价也没有那么高，然后可能有一些这个颈纹霜啊什么，就是可买可不买那些东西，然后逐渐开始去体验，然后慢慢的就开始有人跟我反馈说，呃，这个速度很快，然后用的效果还不错，呃，我第一次感受到这件事情的快感是大概做一个月的左右的时间。有一个男生在我的平台上买了两支洗面奶啊，对，男生，对，是一个男生在我平台买了两支洗面奶。然后有一天我就因为一些私事的原因，就跟他微信上交流嘛。我当时并没有想问他购买体验啊什么的。他就跟我聊完天之后，他突然跟我说,说：“说我要、啊、跟你说一件事情，我在你平台上买了两支洗面奶特别好用。”然后他说完这句话之后，我那个我那种就是给别人提供了好的商品，然后别人用着很好用那种。快感就突然就 get 到了，然后就是那一个瞬间让我觉得这件事情是有价值的。虽然他卖这我卖这两支洗面奶，就是可能也赚不了几毛钱，但是他带给我的呃心情上的愉悦和我认为社交当中的快乐，我是有感受到的。所以呃，我也当即就把我们俩聊天当中对这个洗面奶的称赞，就是。告诉了，我这个社群里其他同学，然后也开始有其他一些男生去买这个洗面奶，觉得很好用啊什么的，所以我觉得，呃，这是我最早期的时候去积累第一批用户，呃，去开始。卖卖商品，开始往里面发商品的一个一个阶段吧
0: 。嗯嗯，那、嗯哎、听起来最开始自己从一个用户，然后因为体验特别好，嗯、慢慢转现，转变成一个分享者，就是小 B 商家，呃，根据自己的品味，然后去选择一些商品，也积累了自己一个最初始的社群，因为。在这个模式下，平台是帮你把整个全套供应链的，基本上从配送还有售后一些服务都包揽了，然后你只是一个分销环节。但是其实听起来也需要掌握非常多的技能，比如说选品啊、商品推广、用户运营这些。那就是我我比较好奇你是怎
1: 么选择品类的？嗯、呃，我选择品类基本上有三个方式吧，就是一开始就作为一个特别特别小微型的迷你型的这个店长，其实、嗯。没太有办法选品，我基本上最开始的时候就是跟活动，因为平台。它也有一些这个商品推广的活动，它每天也有一些限时低价的，基本上那些也就是比较容易卖的，或者说比较稳定价格的商品，那这些一般我就是频频频繁的会去发，然后慢慢的你就会发现有很多商品你的消费者是完全不感冒的，比如说我没有、呃、母婴这个阶段的用户，就是他可能没有购买和宝宝相关或者和孕妈相关的商品的需求，所以即便是活动商品里面有这些，我也不会看，我也不会发，就是没有必要去、呃、消耗你的这个消费者的一个注意力。所以说一开始是是跟营销品，过了一段时间，我对商品就是大大概有哪些品类有了一个呃比较好的了解之后，我就会去预判我用户的需求，比如说，嗯。八九月份的时候，可能这个时候天气还没有很凉，但是马上要进进入秋天了。北方的同学可能就会比较干燥，嗯、那我这个时候就会推一些身体乳啊，然后这个唇膏啊这样的一些东西。然后或者是呃，最近如果有一些新闻，就是说脱发这个问题，那我可能会往里面发一些洗发水、脱呃防脱的一些东西。然后像最近就是。比较冷了嘛，可能我十月份中下旬的时候就已经开始推一些呃保暖的东西，比如说这个秋衣秋裤，然后这个比较厚的袜子，然后或者是这个暖宝宝这样一些，就可以跟用户比较感兴趣当下、未来、呃、当下或者说未来可能会去产生一些购买行为相关的。然后呃除了这两个选品的方式之外，我还会去其实我们能是是能够在后台看到呃大概什么样的品类，什么样的消费者会喜欢，所以也会根据那个平台给出的一些数据图。去看，嗯、呃，哪些商品卖的会比较好，然后大家会喜欢的品类是怎么样的？总体来说，呃，客单价相对低一点，嗯，然后大家可能复购率比较高，比如一些食品或者是一些消耗的护肤品这些，我可能就会多推一推。所以这基本上是我选品的一个方式吧。
0: 嗯，对，其实我刚听下来，对第二点会比较好奇，因为是从整个社群的需求出发的嘛。嗯、第一个相当于是他活动推什么，然后进一些，嗯、还有最后一个是根据一些市场上的洞察。就是来进行选货，那第二个就是根据社群里用户的需求来进行选品。那我比较好奇，就是在你的微信社群里，大家都是怎样的，有有着怎样的用户画像呢？
1: 呃，我的社群其实我是有两个社群的，我做了一个比较严格的一个分层。呃，一个社群是你现在在的那个群，就是一些大学生或者是我，呃，反正经历过六度分割之后的一些这个社交关系，对，基本上就是朋友的朋友，朋友的朋友，基本上年龄控制在呃这个二十到三十岁左右的一个一个范围内。然后我还有一个社群是呃爸爸妈妈的朋友，呃、哦、爸爸妈妈的朋友的朋友，基本上就是年龄控制在三十五到五十岁左右。对，因为可能还会有一些我的就是哥哥姐姐他哥哥姐的朋友，所以那个年龄层。还有它地域划分基本上就是在呃三四线城市，然后家庭主妇或者是呃家庭主妇这样的一些人，所以这、呃、这是两个基本的画像，然后再具体一点的话。就是我看了一下复购用户，我觉得复购用户会、呃、比较具有我的消费者这个这种说服力吧。我基本上、呃、以二十五到三十岁的比较多，但是也有两个复购用户是我这里 top 级别的混、呃、这个这个复购用户，他们都是家庭主妇，就是有工作，但是基本上就是一个、呃、妈妈或者说一个妻子的一个角色，然后会在这里面买非常多的、呃、日常的这种家清的商品，或者是、呃、女性使用的一些商品，或者是、呃、吃的呀这些、个、东西、呃，然后。嗯，还有就是我的复购用户里面还有一批就是男生，其实不少。啊、
0: 对，所以我比较惊讶。
1: 对，所以我呃总结下来，我会发现说，什么样的人会更愿意无脑去选择你推荐的东西？就是一开始他会抱着一个谨慎的态度，他会觉得你是不是不可信。一旦你让他爽到，他觉得很快或者很便宜，他就会无脑去选择相信。这些人，比如说男生，其实男生是不太愿意在各种平台比价的，尤其是他去买一些。呃，客单价比较低的，比如说一两百块钱的东西，他不会说像我们女生一样，就买一个海蓝之谜的什么化化妆水或护肤品，我还这五个平台我比一下哪个价格最低。男生，呃，其实他不太会去比，他基本上稳定相信你的这个这个呃这个群体之后，或者说这个渠道之后，他就会你推什么，他觉得需要他就买。嗯，<音>所以男生的复购率还挺高的。然后再一个就是家庭主妇，他可能也没有时间像我们一样，为了买一个纸巾或者买一个这个呃护发素或者护手霜去到处平台比价，他也会说选择一个他觉得哎还比较不错，然后比较稳定的渠道就一直买一直买。所以有一两个就是家庭主妇已经把我这里当做他们日常的这个消消耗品的一个主要的购买渠道，就是有八到十二单的一个复购。对
0: ，我觉得这个其实背后可能是信任的建立在。不同人群之间，它是不一样的嘛？就像呃，比如说，作为年轻的女生大学生，那我们可能信息来源会各种多样，然后对对于嗯，比如小商家的信任建立没有那么容易，然后反而是会更加倾向于自己收集信息，然后完成种草，然后一直到交易这样一个流程。但是，一方面就是，比如男男生同学吧。可能对于信息获取的要求没有那么高，所以比较容易建立信任。<对>然后像家庭主妇的话，我觉得一方面是他们购买的品类客单价会比较低，嗯、另一方面他们可能购买的这些品类并没有很强，就是它可替代性会很强。基本上我跟这个男生其实也很像，因为你每天都会发到群里嘛，对。然后我也是每天晚上躺在床上刷一刷，觉得哎这个东西它好便宜，然后我可能会用得上，所以我就会下单。对哎对，那我比较好奇就是你。你日常推商品的节奏会是怎么样的
1: ？啊， uh, 我日常推商品的节奏基本上就是三三个吧。我说我会有三个不同的方法，第一个是固定的一个时间，就是我那个呃群的工。公告里面其实也有写，就是我会上午发一波，下午发一波，然后现在是晚上也会发一波，因为我也发现这三波，呃，大家可能会去看，然后去逛的时间就是会比较集中，然后大家基本这三波都会出来去逛一逛，这是一个固定时间。然后再一个就是我会在后台看一下数据显示的消费者什么时候活跃，我就发现我的消费者真是每天都很活跃，所以我也是我闲着没事儿的时候，或者说我觉得我有点累了，我就进去发一发，然后逛一逛。然后这是呃第二个，就是根据数据显示，第三个就是我会看到社群偶然的那种活跃期，比如说有人他可能呃刚好收到了一个商品，他就呃在群里发了一句，然后这个时候其实当你有消费者主动在群里发东西的时候，我会觉得这是一个特别好的呃去涨口碑或者说吸引大家的一个时间。那这个时间我就会伴随着他发了什么品类，我就会把那个品类往里发。啊、对对对，因为这也是一个呃非常偶然性的这个发品的一个节奏，对。基本上就是这三个、嗯
0: ，大概日活能有多少？就是日活的比例在什么水平呢
1: ？呃，其实我现在群里面虽然人不少，嗯、但整体有购买行为的比例还是非常有限的，可能只在百分之十五左右吧。嗯、对对对，百分之十五会产生购买。呃，对，但是他们不是说百分之十五产生复购，这些人里面会有一,一些人只有一单或者两单，但是呃，也有一部分人他已经有就十几单或者八单，就是比较大的一个数量了。对，
0: 刚刚其实，在说推商品的时候，也说会关注一下用户在群里的一些发言。呃，日常的时候你会怎么运营？群里的用户呢，就是比如我们如何进行拉新，然后以及现在群里用户的一些促活，嗯、包括它的留存，就是整个用户运营的有没有什么方法呢？嗯
1: ，首先就是我最近开始用的一个小方法，就是我会去考虑大家希望看到什么东西。<咳>我之前是，呃，就像刚才我们讲的，我不同时间去发了一些品，然后我就会想，大家爬楼其实是。非常麻烦的，就是尤其是我这个社群，大家基本上都是晚上，呃，从头翻到尾，其实是很麻烦的。那我就在想，怎么能够减轻大家爬楼的这个负担？我就会把我从早上到晚上发的所有的商品，以一个聊天记录的方式一键发出去，这样大家打开那个聊天记录，不需要从上往下就是去爬楼，直接看那个聊天记录，然后想买什么就直接去买了。我觉得这是可以减轻大家爬楼负担的一种一种方式。所以我最近在尝试这个方式，就每天晚上做一个商品的整理和聚合。然后再一个就是，呃，我有的时候也会做一些回访，有一些用户，觉得他最近买了很多东西，尤其是像生鲜，就是、水果，因为他可能会呃有这个路上遇到坏路上就是损耗的问题，还有可能会遇到坏果的问题，我就很担心这个问题出现会影响就是消费者对我或者说对我这个小店的一个认知嘛，所以一般如果我看到有人买了这样一些东西，或者说呃客单价比较高的东西，我就会主动。微信小窗跟他们聊一聊，就是你买的这个东西怎么样？嗯
0: 、我觉得在用户购买过程中肯定会发生会出现一些售后的情况，嗯、比如说我买到了不满意的商品，我想要退换货，你是否遇到过这种情况？然后
1: 怎么处理的呀？呃，肯定是遇到过嘛，因为买东西它就是有一个你要承担它可能会有逆向有退货的这样的一个问题。那呃，我一般是这样的，就是。消费者如果说有一些商品他不想要了，或者说他遇到了质量的问题，他肯定会来找我，他会来跟我说。那这个时候我会主动会有去和客服联系，就我会了解清楚这个问题到底是说我不想要了，还是说呃这个商品本身的质量存在一些问题，我会把这个问题了解清楚，然后再去找客服。呃，客服会和我一起想出一个解决方案。比如说呃之前有遇到就是买化妆品，然后它那个包装可能有一点点问题。然后，呃，这个消费者他其实就是有点疑惑，但是他也没有说想要退货，我就去和呃这个客服进行了一个沟通，最后选择给这个呃消费者进行了一定的补贴，就给了一些就是奖励吧，或者也不能叫奖励，就是补贴，让他。呃，以一个更低的价格购买到了这个商品，所以这个消费者也是满意的。那还有遇到就是服饰，其实是逆向最多的一个比例。然后虽然我这里卖的服饰比较少，而且基本上都是以那种就是内衣啊，或者是保暖保暖什么秋衣秋裤这种为主，所以其实逆向比较少，但是也有的时候会存在说号号号码就是不合适，想从大换小这种问题。一般就是我会嗯和客服先去联系，对。嗯、然后如果说真的遇到比较严重的一个质量问题的话，首先我会安。就是呃消费者的一个情绪，因为我自己也是一个消费者，我非常理解买到呃不想就是买到比较差的商品，或者说买到呃不满意的商品的那种情绪，所以我会先安抚他，就是呃跟他说一定会解决，就不会因为你是从呃别的渠道买到的商品就没有办法保护你自己的权益，然后再去和客服一起想办法去尽快的把这个事情给他解决，嗯、不管是退款呀、啊、还是呃发一个新的也会尽快的去把它解决。总之，我觉得呃做。店主，然后你打算去售后、去客服，你就不能有说，我非常急躁，我没有耐心。就是每一个每一个店主其实本身都是一个消费者，而且我们基本上都是非常强有力的消费者，因为你很愿意买，才有可能去卖。呃，所以要把自己这种同理心拿出来，就是愿意为自己的消费者去解决问题，这个时候他才会信任你。其实每一次。呃，售后我觉得都是一个转机，就是你处理好了，其实他就会更加的相信你，啊、更愿意在你这里去买
0: 东西啊。那听下来，就是自己开一个小店，既需要热情，然后还需要耐心。我比较好奇，你会在这件事上投入多少精力，然后他又能给你带来多少收益呢？啊， uh,
1: 其实我觉得我投入的精力算是做社交电商或者说做这种小店的人里面比较少的，因为我每天发品的频率是有限的，而且也没有在呃店里面做非常非常多的一个互动，主要是因为我还是出于自己的兴趣吧，也没有说把这个东西当做一个特别特别重要的副业。嗯，我自己的话，每天我觉得。整体下来两到三个小时是有的，因为你光把那些品发出去，然后编辑那些文案，包括选，这就是需要一定的时间。嗯、然后如果说真的遇到售后的问题，处理售后还是比较花花精力的。然后至于收益的话，说实话，我干到现在都没太看到。值得提的收益，对，因为我的单量包括客户群里是比较少，但我也有了解到，就是呃，有很多人他在这个上面花出的精力很多，嗯、或者说几呃，有一点当成偏主业那种方向，其实还是能够赚到一些钱的。但是这个东西它怎么说呢？就是每一个人你能够通过社群的方式触达的人是有限的，嗯、你管理的带宽也是有限的，就是一个人你顶多精力就是十个群二十个群极限了，你再多你可能就会出现说没有办法活跃，嗯、然后就。复购会比较低的一个问题，所以说，呃，还是和你的投入会有一个非常正比吧。我觉得你投入越多，就是收益越多；投入的少，就只能拿个零花钱这
0: 样。嗯，但是我觉得这个社社交电商它天花板本身也比较低嘛，因为它本身就是基于信任，嗯、那你本身信任能够辐射的范围就比较没有就，因为你不像平台，它会有保障。你、嗯、一个人个个体的信任，它能够辐射的范围还是比较小的。刚刚其实一直是月薪站在自己作为一个店主的视角来分析。分。分享这么一个开店的经历，但是其实最开始也介绍了，月薪，同时还是做过一些弊端的运营工具。那就是现在可不可以站在一个零售行业产品经理的视角来给我们，就是简单聊一聊对于这个社交电商的理解？就我比较好奇的第一个问题就是，因为我们看到现在也很多综合电商平台，比如说阿里、比如拼多多，他们也都在做这种社交电商。但是我想就是因为社交电商它本身的价格会比平台上的便宜，那我。比较好奇这些综合电商平台为什么还有
1: 动力去做这么一件事儿呢？哦，是这样的，就是。综合电商大概是从阿里就零零几年开始就开始去做，然后后面出现了京东啊、拼多多啊，就从不同的呃，不管是这个履约的环节，还是说从拼购价格低这个环节去呃不断优化这个模式，但会发现呃综合电商它能够获取到的流量红利已经越来越少了，基本上已经没啥流量红利了，大家都是在呃既有的消费者里面去提升复购，或者说提升品牌的这样的一个呃这个含量，或者说增加毛利，搞各种营销活动，但是从红流量红利的角度上来讲，基本。上已经是消快要消消失了，所以大家基本上都在想，呃，我去哪能够挖一些新的流量，或者说带来一个业务板块的一个增长，就是肯定所有中国电商平台都是这样想的。呃，现在来看，整体流量非常高的一个入口，其实还是社交，就是移动社交。呃，它的这个人口包括流量的大小都是非常大的，就是蓬勃发展的一个状态。然后也是呃每一个电商平台都是。不愿意去放弃的一个入口，所以其实大家做互联网产品就是人在哪儿，尤其是用户型的产品吧，就是人在哪儿，万有业务就在哪儿，我要花费的精力就在哪儿。所以这也是为什么很多的大厂或者是呃创业公司都会把社交入口作为自己呃开始去做电商的一个尝试，都会觉得这个入口这么香，我为什么不去尝试一下？但是他尝试的确也是呃非常非常困难的。但我觉得呃综合电商去发展社交的这样的一个呃模式，还是因为社交移动社交它是有流量的，它是。是有业务增长的可能性的，就是对于电商或者对于零售来说，你最关键的整个闭环里面最关键的一环还是用户，就这是你整个零售能够达成的一个底盘嘛。如果没有用户的购买，你前面有再多营销活动，它都是没有用的。所以其实用户在哪，用户的需求在哪，零售的触角其实就应该在哪里。但是现在来看，就是我们的消费者他的需求是越来越碎片化和复杂化的，他在任何一个场景下都可能会发生一个购买，然后消费场景也是越来越多元。所以我们除了综合电商，之外，也有任何呃，也有很多很多其他的呃渠道愿意去触达这个消费者，嗯、所以我觉得呃，消费者的消费场景多元化也是呃，综合电商为什么要去做呃这个社交电商，或者是做线下门店，这是一个非常重要的一个原因吧。嗯、就是主要还是看消费者的注意力和消费者的行为是在哪里发生的
0: 。我觉得还有一点就是说，他做社交电商，他能够激发出更多的非计划的这种消费。对对对嗯对，其实我们刚刚是从平台视角分析一下为什么综合电商要开始做社交电商。那觉得现在我们也可以反过来站在消费者的视角思考一下，作为消费者，我们为什么愿意通过社交渠道去购买？作为消费者的我们为什么会使用社交电商呢？让我们先来听听大家的观点。我觉得可能是因为中国就是一个熟人社会吧，我们会更倾向于听。嗯认识的人，他们推荐的东西，我感觉是想获得更丰
1: 富的信息吧。更丰富的信息，就是从消费者角度。因为我在想，你说如果没有社交电商前之前的电商是什么样，那就可能只能是人和货，就是直接说，明说像京东啊、淘宝，他们就是以货物像一货架一样的。他说有什么东西，这个产品是怎么样的，那你就根据他的信息去买。但是可能大家对于消费决策来说，希望听到更多的，比如说 KOL， 或者说是购买过的消费者，或者是更多，甚至你身边的人决策的信息，去成为你在多元的产品里面做出更好选择的一个。辅助判断，嗯，所以我觉得社交本身是更多的获取信息。我自己的理解、啊，呃，为什么消费者愿意通过这个渠道去购买？我觉得首先是，呃，大家会去产生的购买行为，本质上还是因为对这个商品有兴趣。嗯，就是它这个商品，就像我现在。呃， uh, 就算你们再信任我这个渠道，我现在发一个这个尿不湿，你们也没有人会去买，因为它和你们的需求就是没有任何关系。嗯嗯所以肯定是我这里的商品能够触到大家的需求。但是这个需求可能是你没有计划的，然后也可以，也可能是当下并没有那么紧迫的，但的确是你的一个需求，潜在需求，对，或者是激发了你的一个需求。所以首先是这些品。呃、啊，包含它这个品的,的一个内容的种草，的确吸引了大家。我觉得这是呃为什么愿意通过这个渠道去购买的一个第一个原因。然后第二个就是我有了这个需求之后，我能不能转化？我觉得这个其实是和社交有很大的一个关系，就是大家基于对我的信任，或者说基于对我每天啊、呃、去发品，然后其他的消费者的一些表述的一些信任，愿意去做第一个尝试啊。然后。往往就第一个尝试的客单价不会很高，基本上就是，嗯，因为是做一些就是像面膜呀、像保健，它客单价本身也不可能是十块二十，但是相比起整个池子来说，它肯定是一个客单价没有那么高的东西，就一百块钱左右吧，大家会去进行一个尝试，一旦第一次。觉得啊、哦，物流真快，然后这个肯定也是正品，因为如果是跨境，它那个上面没有中文嘛，它肯定是一个正品，然后他就会觉得可以，就这个渠道是起码是可以买的。那下一次我再去看到这个社交信任的问题就不存在了。然后除了这两点原因之外，我觉得还有一个呃，可能是对这个 KOC 就所谓的那个关键意见消关键意见消费者，或者说 KOL 就关键意见领袖的一个信任，或者说对他专业性的一个诉求吧。嗯、就比如说呃，我有同学，他是一个。平时工作或者说晚上下班之后必须要吃东西的人，他对吃东西的诉求特别多，但是他男生他又没有就是对小零食这些没有什么研究，但基本就是看到什么好吃就会买，所以他有的时候他不会在群里问，但是他会自己问我，你最近那边有没有什么价格比较好的水果呀或者零食？就是他可能相信我看零食的一个眼光啊。maybe， 然后他就会问我，我就会去给他找找。认为呃找我觉得他价格能接受的，然后呃质量比较好的发给他，所以他也是基于对我的一些呃所谓的专业性的信任吧。对，我觉得主要是从呃这三个角度，就是消费者为什么愿意通过我这个渠道去购买
0: 、嗯。那最后我觉得我们可以简单聊两句，就是怎么看未来社交电商，就是,是否看好社交电商的发展？就因为我觉得先说说我的观察吧，因为我一方面看到最近直播电商非常的火，然后基本上呃大家带货到处都是在做直播带货的人，然后另。一方面就是前两天微信不是也推出了一个新功能，就是它可以把那个微信群给折叠嘛，所以我觉得这方面可能也会对基于微信的这个社交电商产生一定的影响，所以我觉得可能未来这个社交电商的
1: 发展还是困难重重的嗯。嗯，呃，首先我觉得社交电商和直播电商最大的一个区别在于，直播电商它其实。二八定律还是特别明显，就是流量集中在头部。嗯、就虽然大家都会去看直播，嗯、但是我就从美妆这个角度上来讲，我们基本上还是看李佳琦和薇娅的。就是基本上聚那个那些流量都聚集在那几个人身上。所以对于那些小的呃直播间来说，或者说对于一些品牌独独,独，除非他有那个很大的一个、嗯、一个一个价格的优势，否则他的直播间的流量是非常少的。所以直播电商它本质上还是一个中心化的，嗯、呃，它还是集中在某一些头部上面，而是。社交电商，我们通过社交的方式，尤其是我这种类型的社交电商，每个人能触达的就那么大。嗯，就像它有点像 LBS， 就是像美团，它是只能在你这个，啊、对你这个位置好意思，只能基于这个位置，你跨出了这个位置之后，你打不到。你一个上海的这个便利店和一个北京的便利店，你永远不会成为竞争对手。嗯、虽然大家都是便利店，嗯、但是大家触达的人群是不一样的。所以我觉得从这个角度上来讲。呃、啊，社交电商的平台其实还是有一定的发展空间的，就是大家都可以以呃某一个 KOC 为核心去发展这个一万或者说这个几千个核心的用户，嗯、然后去产生一些交易和购买。对，可以理解为它
0: 更加去中心化，<是>也更加的适合长尾流
1: 量。是的，非常适合长尾，就是有一些小众的商品，你在直播电商里面你买不起它那个广告位，然后呃综合电商平台你也买不起比较靠前的信息流，那你在这儿其实就可以通过种草的方式去做一些。我们平台确实也。是卖出过一些不错的这种国货的品牌，嗯、就是小众国货品牌，它本身，嗯，商品的质量过硬，然后。通过这种社交的渠道，其实是会比较容易产生一个消费的信任。嗯、然后，至于你刚刚说的这个微信群消息折叠，我觉得这会是对整个私域产生重创吧。就是一旦我们都会用工作软件，一旦我们用了那个消息折叠的方式，嗯、把一些群收到那个盒子里之后，就再也不会打我觉得
0: 和退群没什么区别。对，除非有
1: 人就是艾特我或者给我打电话，否则我基本上就是不太会看。嗯，所以过一段时间，如果真的有一些高频的复购用户不再产生购买，我可能会就和他们产生一个交流，就是你是不是。是去做了一个折叠，当然，一方面是基于我是一个店主，另外一方面也是基于我自己对这个东西感兴趣吧。我也想知道以后私域遇,遇到这个问题该怎么去解决。嗯、对，然后除了这两个点之外，我觉得可能呃会有一些就是法律的风险吧，因为它毕竟是通过分销的这种方式出去，然后。呃，之前也有一些案例，就是打擦边球。呃，他可能级别一多，然后就对,对对对，我们还好，我们是没有级别，也没有抽佣的。嗯、对，那你们平台的激励机制是啥？也是佣金啊，但是他不会说是
0: ,是按照商品走的
1: 。对他不会说是你邀请我进来的，然后我卖的东西你抽，这个不会。对，所以我们直接就是 S to B to C， 在 S, B <S,、嗯、<S 和 B 之间没有更多的大 B 大大 B 没有这个了。对
0: 嗯，所以价格也真的是非常的有竞争力。是的，价格比较有竞争在研讨中，月薪提出来了个问题：社交分销模式的核心竞争力是什么？很多同学说是货品，而月薪给出了这样具有动态视角的答案：短期是小币和扩张，长期则是消费者和品质。
1: 我觉得本质上它还是一个电商平台，就是你前期去扩张的时候，你还是要以店主为核心去想想你这个激励模式是怎么样的，怎么让更更多的人愿意为你去卖货，为你这个平台呃贡献一些这个这个这个价值。但是长远上来看，你还是要以消费者为核心，你的商品品类是不是足够丰富，你的这个履约的这个这个服务是不是足够好，然后交付的环节是不是没有问题，然后是不是可以促成消费者稳定的一个复购，你的毛利率的模型是不是合理的？才是一个社交电商平台能不能发展长远的，我觉得是比较关键的一
0: 个点。这就是本期灰度上线的全部内容。最后做个简单的回顾：社交电商就是基于社交平台进行营销和销售的商户。我们主要围绕 S to B to C 这种模式进行讨论。这模式相比于其他社交电商形态，用户感知更弱，而且市场规模也仅有电商整体的百分之一左右。大小电商平台之所以还在做这件事儿，是因为用户需求在哪，儿，零售的触角就在哪。儿。随着用户场景愈发多元，社交媒体作为重要入口，能够激发用户的需求，带来增量。那消费者又为什么愿意通过社交电商来进行购买呢？我们认为，一方面是因为大家存在非计划性的需求，另一方面也是来自于对熟人和专业人士的信任。月薪经营着自己的小店，要处理选品、拉新、复购和售后等一系列问题，远比外表看起来复杂的多。而他做小店的初衷，一方面是喜欢分享。另一方面，也是为了更好的理解用户，做好弊端运营产品，从体验小 B 开始，这样的执行力真的太强了。我们这期节目就到这儿，如果你喜欢，欢迎订阅、评论和转发。你也可以在微信搜索“五道口产品观察”找到我们。那我们下期再见啦，拜拜。